0: predicación en los últimos siete años de ministerio pastor Dionisio que el señor lo use para edificar a la iglesia que se sea muchas gracias pastor muy buenos días hermanas y hermanos es un verdadero placer estar con ustedes en esta ocasión después de un buen número de años estuve acompañándoles en uno de sus aniversarios y Quiero felicitarles por su progreso en el Evangelio y también por su progreso en la infraestructura de este lugar. Que ha quedado muy bonito. Eh, hace unos cuantos años que estuve por aquí, el aire que teníamos era acondisoplado. <risa> Veo que ya tenemos aire acondicionado. ¿eh? Eh, y bueno, con los hermanos de Langham nos hemos beneficiado de estos progresos físicos que ustedes han hecho, pues hemos usado el auditorio para nuestro encuentro de clausura y también para nuestra jornada de inducción con los nuevos coordinadores de escuelitas. Muchas gracias, Pastor Joaquín, por la invitación. Gracias por su hospitalidad, así como la de toda la Iglesia, para acogernos por todos estos años en que hemos estado haciendo presencia como ministerio Langham en la zona Caribe. Eh, una de las convicciones que nos tiene en este ministerio es que el mayor y el mejor aporte que podemos hacer a la iglesia, a una ciudad, a la nación, es predicar la palabra de Dios de una manera fiel, relevante y clara, pero también formar predicadores que prediquen de esa manera y creemos que el señor ha comenzado todo un movimiento de la palabra en esta región movimiento que no se va a detener sino que por el contrario va a continuar tomando fuerza para que como el apóstol pablo oraba sea la palabra de dios la que corra y sea glorificada ese es nuestro anhelo y estamos empezando a ver ya eh, indicios, evidencias de la glorificación del Señor y de su palabra en esta región. Yo quisiera saber si hay alguien aquí en esta mañana que espera todavía una respuesta de parte del Señor a una oración que hizo o a una oración que viene haciendo quizás por días, por meses o por años. ¿Hay alguien aquí? Que espera todavía esa respuesta? Bueno, pues quiero decirle que está en buena compañía. ¿Se siente o ha sentido usted desanimado o desencantado con Dios por la aparente falta de respuesta de Dios a esa oración suya, a su petición? A veces sí. Bueno, si ese es su caso, entonces el mensaje de la historia que quiero compartirles en esta mañana es para usted. Y ese mensaje es bien claro y sencillo, ore sin desmayar, ore sin desmayar. Y para que usted lo recuerde y a la persona que está a su lado no se le olvide, dígaselo por favor. Hermana, hermano, ore sin desmayar. Desmayar. Quiero invitarle que me acompañe al Evangelio según San Lucas, el capítulo 18. Vamos a leer juntos los versículos 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. Y si podemos tener el texto aquí en pantalla para aquellos de ustedes que no han traído su Biblia, vamos a leer este pasaje en la versión Reina Valera del 60. Dice la Biblia que también les refirió Jesús una parábola, ¿sobre qué cosa? La necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un qué, un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una que una viuda la cual venía a él diciendo qué le decía hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ¿le haré qué? Justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿qué dijo el Señor? Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él cada cuanto? día y noche, ¿se tardará en responderles? ¿Qué respondería usted a esa pregunta de Jesús? He aquí la respuesta del Señor, versículo 8, os digo que pronto les hará que justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Quizás en aquel tiempo como ahora, los discípulos que seguían a Jesús y los hermanos de la naciente comunidad a la cual el médico Lucas les escribe su evangelio, no se sentían escuchados por Dios. Y al igual que el salmista y algunos de los profetas clamaban, ¿hasta cuándo Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Llevaban mucho tiempo esperando una respuesta de parte de Dios. Seguían esperando al Mesías que les liberara del pesado yugo del imperio romano. Seguían esperando el cumplimiento de todas las promesas del reino davídico. Seguían esperando la segunda venida de Cristo. Seguramente había creyentes desanimados ante la aparente falta de respuesta de Dios a sus oraciones. Estaban dudando de su fe y a punto de abandonarla, a punto de tirar la toalla. Y si al igual que los discípulos, usted y yo nos desanimamos ante la aparente falta de respuesta de Dios a nuestras oraciones, entonces recibamos la invitación de parte del Señor en este día ore sin desmayar ore sin desmayar siga el ejemplo de la viuda de la parábola una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle hágame justicia en este conflicto con mi enemigo ahora la parábola no dice cuál era la situación injusta que padecía la viuda Aparentemente tenía un pleito legal con otras personas a quienes llama adversarios. El versículo 3 en la versión palabra de Dios para todos nos da un poco más de luz al respecto. Dice que en ese pueblo había también una viuda y ella le insistía al juez y le decía hay un hombre que me está haciendo daño. Pido justicia. Y la palabra justicia aquí precisamente significa vindicar el derecho de una persona. Por lo que se conoce del sistema judicial de Israel en el primer siglo, se podría pensar que el caso tenía que ver posiblemente con dinero, ya sea con una deuda, con una hipoteca o con la retención de una parte de su herencia. El adversario de la viuda... Quizás quería despojarla de la herencia, quería arrebatarle la casa y otros bienes que le dejó su difunto esposo. Quería aprovecharse de su condición de mujer sola, desconociendo los derechos que una viuda tenía según la ley de Moisés y de los profetas. Donde estaba claramente establecido, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Dios Hace justicia al huérfano y a la viuda. Dios ama también al extranjero dándole pan y vestido. Aprended a hacer, a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Pero como esta era una mujer viuda y pobre. Y no podía llevarle ningún regalito al juez. Estaba en desventaja con su oponente en el proceso, quien posiblemente era un hombre rico de la ciudad. El único recurso de la mujer fue su constancia, su perseverancia. Yo me imagino a esta pobre viuda haciendo cola todos los días frente a la oficina del juez quizás durante semanas y meses, repitiendo la misma petición. Hazme justicia de mi adversario. Hay un hombre que me está haciendo daño. Pido justicia. Por favor, haga todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Pienso en las filas que tienen que hacer muchas viudas, muchas madres cabezas de familia. Padres, pensionados, adultos mayores en Colombia, presentando tutelas, derechos de petición ante los jueces para que una EPS les apruebe una medicina que no está en el POS, o les autoricen una cirugía urgente, o el Estado finalmente les desembolse su pensión. De otra parte, el juez de la parábola parece haber sido uno de los magistrados nombrados por el rey Herodes o por los romanos. Y se decía que estos jueces se vendían por un plato de lentejas, por lo que a menos que el demandante tuviera influencia o dinero para sobornar al juez, podría gastarse toda la vida esperando que se decidiera su pleito. Esta parábola evidentemente Describe una realidad de la justicia. Se espera que los jueces encargados de administrarla sean como? Sean justos. Pero lamentablemente había y hay jueces injustos. Y el Señor Jesús denuncia así por medio de esta parábola. Un cáncer que está matando a nuestra nación. El cáncer de la corrupción. Y particularmente el, la corrupción de la justicia. Yo nunca imaginé que tuviéramos que hablar en Colombia del cartel de la toga. Hemos estado acostumbrados a que se nos hable del eh, cartel del narcotráfico, del cartel de la hemofilia aquí en la costa del eh, cartel de los combustibles pero nunca del cartel de la toga, que hace alusión precisamente a la corrupción en nuestras más altas cortes de justicia. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Yo me imagino a sí mismo a este juez injusto, carente de escrúpulos, sin temor ni a la justicia divina, ni mucho menos a la justicia humana, como muchos jueces y autoridades civiles en Colombia que ignoran voluntariamente que sobre ellos hay un juez más grande que juzgará a vivos y a muertos y a quien tendrán que dar cuentas y por un tiempo no quiso responder al clamor de la viuda quizás esperando que ella le ofreciera el soborno que acostumbraba a recibir de todos pero la mermelada no llegó lo que siguió fue la insistencia de la viuda hasta que un buen día cansado ya de la misma cantaleta, el hombre se rascó la cabeza y se dijo a sí mismo, esta mujer va a terminar por quitarme lo poco que me queda de paciencia, y si se le estaba cayendo el pelo, lo poco que me queda de pelo. Y aquí entre nos, quizás tenía a alguien parecida en casa, y dijo, una es suficiente. Y entonces decidió responder a la petición de la mujer. No para hacerle justicia. No para evitar que ella perdiera injustamente su herencia, sino para no perder la paciencia ni el pelo. Pero ¿cómo creen ustedes que se sintió la mujer cuando finalmente después de mucho tiempo este juez injusto le hizo justicia? ¿Cómo creen que se sintió? ¿Cómo creen ustedes que se sintieron los discípulos al oír el desenlace de esta historia? Seguramente les regresó la esperanza al corazón. Dijeron, hay esperanza, vale la pena insistir, persistir y nunca desistir. La viuda de la parábola representa a viudas, a mujeres cabezas de hogar, Pobres, personas que no tienen voz, personas que sufren injusticias ante las autoridades y los poderosos, pero representa también a sus escogidos, los escogidos de Dios que claman a él día y noche. En ese sentido la viuda de la parábola nos representa a nosotros, a los creyentes, a los hijos de Dios. Que clamamos a Él pidiendo justicia en particular. Que clamamos a Él pidiendo la respuesta a una petición en general. Y que aún no recibimos una respuesta de parte del Señor. Por lo menos en el tiempo y en la forma en que queremos. Es probable que en este tiempo usted esté preguntándose. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo Señor? ¿Cuándo vas a contestar mi oración? Llevo días, llevo meses orando por un trabajo y no me he respondido. Pidiendo que me sanes de esta enfermedad, y mi cuerpo está empeorando. Te he pedido por la salvación de mi esposo y han pasado varios años y él sigue en las mismas. He orado por una casa propia y sigo viviendo en arriendo. Te he clamado por la sanidad de las heridas de mi alma. Pero esas heridas siguen abiertas. Te he rogado que me liberes de memorias, de recuerdos traumáticos del pasado, de malos pensamientos, pero no se van. Te he clamado por prosperidad económica. Y esa prosperidad no aparece por ningún lado. Te he pedido por la conversión de mis hijos. Y estos parecen estar cada vez más alejados de Dios y cerca del mundo. Declamado por la transformación de mi carácter. Que me quites este mal genio. Pero todavía me parezco más a Adán que a Jesús. ¿Qué hacer entonces? Ore sin desmayar. Ore sin desmayar. No se desanime. No se canse de orar. Porque en medio de la oración persistente, Dios mismo le dará el ánimo. Le dará la protección que usted necesita contra el desánimo. Hermanos, perseverar en la oración hasta recibir respuesta a su petición no significa necesariamente aumentar el número de sus oraciones. Porque usted puede caer en el riesgo de las repeticiones mecánicas y automáticas, de esas vanas repeticiones en contra de las cuales habló Jesús. Persistir en la oración es esperar confiadamente, anclado en la seguridad de que el Señor sí escucha sus oraciones y en la certeza de que Él le responderá conforme a su voluntad, pero lo hará en su tiempo. La razón para el llamado a esperar sin desesperar y perseverar hasta el fin, es que Dios, como juez justo, y en contraste con el juez injusto de la historia, él sí escucha el clamor de sus escogidos y les imparte justicia, respondiendo a sus oraciones en el tiempo oportuno. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a él día y noche mientras él deja que esperen? Claro que no sino que les responderá de inmediato. Si la insistente súplica de una viuda pobre pudo más que la terquedad de un juez injusto, ¿cuánto más el constante clamor de sus hijos? Si un juez injusto finalmente se rindió a las reiteradas peticiones de una viuda, ¿cuánto más responderá un Dios Justo y misericordioso. A las oraciones de sus hijos. Pero el texto dice. Mientras él. Deja. Que esperen. Mientras él. Deja que esperen. Se ha preguntado usted. ¿Por qué no responde Dios. Inmediatamente a nuestras oraciones. ¿Para qué permite Dios que esperemos? Lo hace por una razón, para que aprendamos a confiar en Él. Porque al persistir en la oración, crecemos en carácter, crecemos en fe, crecemos en esperanza. Aprendemos que su tiempo es diferente al nuestro. Por lo general nosotros andamos de afán, ¿no es así? Queremos todo instantáneamente. Pero Dios no. Por eso una reacción natural de parte nuestra ante la espera es desanimarnos y como los constructores del muro en tiempos de Nehemías se nos agotan las fuerzas y vemos solo escombros y ruinas dentro y alrededor de nosotros y corremos como ellos el riesgo de tirar la toalla y de abandonar la fe y la misión encomendada por el Señor. ¿Pero recuerdan ustedes cuántos años tuvo que esperar Noé? Desde el momento en que comenzó a construir el arca hasta cuando comenzó a llover. ¿Cuántos años? 120 años. Muchos más de los que ustedes y yo vivimos en esta tierra. ¿Cuántos años tuvo que esperar a Abraham para ver cumplida la promesa de que Dios le daría un hijo? 25 años. ¿Cuánto ha esperado usted por la respuesta a su petición? Por si acaso, la espera, hermanos, no detiene los propósitos de Dios para su vida. La espera tampoco implica una respuesta negativa de parte de Dios. Por eso, aprenda a discernir la diferencia entre un no y un... Todavía no de parte de Dios o es la misma cosa dos cosas distintas no y todavía no muchas veces Dios le dice todavía no pero usted asume que Dios le dijo no y se enoja con él y se llena de amargura la pregunta final del pasaje cuando venga el hijo del hombre encontrará fe sobre la tierra nos toma por sorpresa no es así sin embargo nos conecta con el tema del final del capítulo anterior sobre la segunda venida de cristo y con la demanda principal de jesús a sus discípulos y a nosotros cuál es esa demanda orar sin desmayar orar sin desmayar sin desmayar, orar y esperar hasta su segunda venida sin importar cuánto tiempo tome esta Con la absoluta seguridad de que Dios no abandona a sus escogidos y Él cumplirá su palabra. El Señor no retarda su promesa. Él no llega antes, Él no llegará después. Él llega a tiempo, pero llega en su tiempo. Que muchas veces no es el nuestro. De lo que sí podemos estar seguros es de que el Señor siempre cumple lo que promete. Pero lo hace en su tiempo. Así que no es que Dios sea impuntual. Lo que pasa es que es paciente para con nosotros. Y el propósito de su paciencia es la salvación de la humanidad. Ese ha sido su propósito eterno. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Si Jesucristo no ha regresado todavía es porque está dando la oportunidad a muchos de que se arrepientan de sus pecados. Que reciban a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Quizás Él le está dando esa oportunidad a usted aquí hoy. Por eso no se canse nunca de orar. Y nunca le faltará la fe. Ore sin desmayar. Ore sin desmayar. Si su oración todavía no ha sido contestada. Es porque probablemente, escuche bien. Está en la sala de espera de Dios. Entonces no tome atajos. Usted puede terminar tomando decisiones equivocadas. Espere. 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 A que Dios obre en su tiempo. Se dice que un hombre dormía en su cabaña. Cuando de repente una luz iluminó la habitación... Y se le apareció Dios, Dios le dijo que tenía un trabajo para él y le mostró una gran roca frente a la cabaña, le dijo que su trabajo era empujar esa roca y hacerlo con todas sus fuerzas, el hombre hizo lo que Dios le pidió día tras día y por muchos años desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba esa fría roca con todas sus fuerzas. Pero la roca no se movía. Por eso todas las noches el hombre regresaba a su casa muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Y como el hombre comenzó a sentirse frustrado, Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a su mente. Has estado empujando esa roca por mucho tiempo. Y no se ha movido. Y sintió entonces que la tarea que le había sido encomendada. Era imposible de realizar. Y que él era un fracaso. Esos pensamientos incrementaron sus sentimientos. De frustración y desilusión. Pero el hombre Decidió entonces hacer una oración a Dios y confesarle sus sentimientos. Le dijo, Dios, yo he trabajado por mucho tiempo a tu servicio. He empleado todas mis fuerzas para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni siquiera un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? Dios te respondió con la compasión con la que nos responde a nuestros hijos. A sus hijos que le hacemos la misma pregunta. Querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste. Te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas. Y lo has hecho. Nunca te pedí. Que la movieras. Tu tarea era. Empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas. A decirme que has fracasado. Pero en realidad fracasaste. Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos. Tu espalda fuerte y bronceada. Tus manos callosas por la constante presión. Tus piernas se han vuelto firmes. A pesar de la adversidad. Has crecido mucho y tus habilidades son ahora mayores que las que tuviste alguna vez. Es cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Y eso lo has conseguido. Ahora, amado hijo, yo moveré la roca. Todo lo que Dios nos pide, hermanos, es obediencia y fe en Él. Debemos entonces ejercitar nuestra fe, esa fe que mueve montañas, sí, pero conscientes de que es Dios quien finalmente las mueve. Ore sin desmayar, ore sin desmayar. Esa es su misión y la mía. Por eso yo quiero invitarle en esta mañana que si usted tiene todavía alguna oración no respondida y esa aparente falta de respuesta de parte de Dios a su oración está debilitando su fe en Dios, su confianza en su palabra, yo le invito para que usted se presente delante del Señor en esta mañana. Y yo voy a orar, no para que el Señor responda a su oración, voy a orar para que el Señor le fortalezca y le ayude a esperar el tiempo de Él y la manera de Él para dar respuesta a su oración. Y para que usted sea fortalecido mientras espera. Si hay alguien aquí que espera una respuesta de una oración, yo le pido el favor de que se ponga de pie, yo quiero Orar por usted en esta mañana, unirme a usted para pedir al Señor esa fortaleza en la espera. Simbólicamente levante sus manos. En sus manos presente su vida y presente su petición. Preséntele a él también sus sentimientos y sus emociones. Su desánimo su frustración, su desilusión, también su desencanto con Él. Dios no deja de ser Dios porque nos sintamos así respecto de Él. Él sigue siendo Dios y sigue teniendo el control de todo y de todos. Sigue siendo soberano. Padre nuestro, mira nuestras manos levantadas en esta mañana. En ellas están nuestras vidas, en ellas están nuestras oraciones en ellas están también nuestros sentimientos y emociones ante la aparente falta de respuesta de parte tuya. Pero Señor en esta mañana venimos para pedir no una respuesta inmediata Señor. Pero venimos para pedir fortaleza en la espera. Ayúdanos como aquella viuda de la parábola persistir a no desistir y en medio de la espera entonces Señor danos la fortaleza que necesitamos líbranos de tirar la toalla líbranos de desmayar líbranos Señor de abandonarte a ti de abandonar la fe de abandonar la iglesia ayúdanos a esperar y a crecer en la espera, seguros de que tú has escuchado nuestras oraciones y las responderás en tu tiempo y a tu manera. Así lo pedimos y lo recibimos en esta mañana, en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que así sea. Ore sin desmayar. Gracias, Pastor. Jorge. Ore oh, sí. sin desmayar, sí, sí. por Ni responsabilidad. Es obedecer la roca, la mueve él. Muchas gracias, hermano. Señor. Muchas gracias.